0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre as histórias que nascem do encontro entre grandes leitores e grandes livros. O convidado desta semana é Paulo Moura, nascido no Porto em 1959, é escritor e repórter freelance. Durante 23 anos, foi um dos jornalistas mais reconhecidos e premiados do Diário Público e nas suas viagens aos principais palcos de conflitos militares e políticos pelo mundo fora, escreveu mais de mil reportagens, muitas das quais recolhidas num livro editado em 2016, na Elsinor, a que deu o título Depois do Fim, crónicas dos primeiros 25 anos da Guerra de Civilizações. É ainda professor de jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa. Publicou 10 livros, em registros muito diferentes, do romance à biografia, sobre a figura do Hotel Saraiva de Carvalho, passando pela crónica de viagem acaba de lançar, a tempo da visita do Papa Francisco a Portugal, uma obra de investigação intitulada As Guerras de Fátima, como as visões da irmã Lúcia mudaram a política mundial, também na Alcinor. Olá Paulo, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá,
2: bem-vindo. <risos>
1: Obrigado. E antes de começarmos a, a falar sobre os, os livros que escolheste, eu gostava de saber se algum destes livros foi lido durante uma destas
2: reportagens, destes períodos que tu passaste em, em zonas de é, conflito? Muito provavelmente, sim. <risos> eu confesso que não, não, nem sempre me lembro uh, quando li, mas eu creio que pelo menos este livro do Bruce Chatton, Anatomia da Errância, uh-huh. foi lido em viagem. Não, uh-huh. não me lembro exatamente qual. Uh, há alguns livros que eu, que eu já levei mais do que uma vez para, para viagens e são assim uma espécie de companheiros de de viagem, alguns nas viagens de guerra, uhum. que me acompanham. E consegue-se, para... consegue-se ler? Quando se tá ah, lá, sim, assim, mas para mim é fundamental, eu leio sempre, em todas as viagens que faço para reportagem, e que muitas vezes são coisas muito intensas, em que a pessoa tem que escrever textos todos os dias, né? e fazer reportagens, e enviar, etc. Portanto, tem Tens tudo... o tempo todo contado ah, também, Sim, não é? sim, para, para mas, mas consigo sempre ler, levo sempre livros. Uh, hoje em dia, levo no Kindle, de preferência, não é? Porque <risos> os livros são bo- é, bo- é, bo- coisas pesadas para levar na bagagem, já me aconteceu uh, levar livros e depois, à medida que os vou lendo, vou deitando fora, uhum. já me aconteceu isso no Afeganistão, por exemplo, que tinha que levar uma mochila muito pequenina, porque tinha que estar sempre muito móvel e disponível, para nunca saber onde é que se vai dormir no, naquela noite, não é? Tem que se levar sempre tudo connosco. Uh, e então vou ver bastantes livros e à medida que os lia, deitava cargo ao mar. Uh, para... <risos> o lastro. Então, para... <risos> o lastro, não é? <risos> Mas acho fundamental, levo sempre, ou no Kindle ou fisicamente, mas levo sempre livros e nem sempre... Uh, livros sobre aquela região ou sobre aquele conflito coisas informativas não eu, eu quase sempre ou sempre que posso levo livros de ficção uhum. uh, que tem a ver com tem um é... a ver de alguma forma ou pelo menos na minha cabeça tem a ver com aquela não não é tanto escape tem a ver com aquela realidade coisas ah, uh, é, que mas... ou são sobre um, sobre aquela região ou Sim. sobre aquele tema de alguma forma ainda que remota Mas é ou pelo ao... menos na minha cabeça tem a ver com aquela realidade uhum. e, e ajuda-me a, a entrar numa atmosfera a criar um estado de espírito, etc. E, 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 tanto a ficção como a música. Também uso música e levo música e ouço música. E, e muitas vezes música das regiões onde estou. Pois, é isso. É, também levas música sim.
0: da região para onde sim, vais. Sim, sim,
2: sim. Tento sempre fazer isso e ouvir música e para mim tu isso é tentas importante para Tentas-te
0: completamente, não só na realidade, como na ficção e na música, no imaginário de, é, daquela porque região. porque isso para mim
2: faz parte da realidade. A, porque... a, a ficção dos sites da arte faz... Uh, não chega eu a ler coisas informativas. Eu posso, hum. claro, tenho que ler... Levo uns artigos de revistas saíram então para saber uh, o que se passa em termos políticos e militares, seja o que for, aquilo que eu vou escrever, tem que estar informado, mas isso não chega para mim, portanto, eu tenho que me imbuir de um, de um, de um certo espírito, de um estado de espírito, uma atmosfera, uh, isso, claro, se consegue-se nos sítios e falando com pessoas, e, e vamos entrando nesse espírito à medida, de, com, com o tempo que estamos nos lugares... Mas ler e ouvir música, e se é possível ver pintura, ou isso nem sempre é possível, Sim, né? não é tão fácil, né? a música e a literatura podemos levar connosco, né? mas é, é muito importante e, e para escrever eu tenho que entrar numa certa atmosfera, e isso é útil, né? são instrumentos
1: de trabalho. Tu referiste-te à anatomia da errância do, do Bruce Chapman, que é um, um volume de, de ensaios que também teoriza e pensa sim. a própria ação do, do viajante e a, o nomadismo, etc. Uh, e disseste que foi um dos livros que provavelmente leste nas tuas viagens. Sim, sim, lembras-te sim. das circunstâncias em que, em que este encontro aconteceu com o Chatwin? Uh,
2: com diz, este eu leio particular? o Chatwin, não me lembro porque é desde há muito tempo. É assim daqueles autores que exatamente. desde a minha adolescência eu eu, eu eu conheço e leio. Mesmo antes de conhecer bem já tinha assim uma uma coisa com um, o um mito de... Do Chá, precisamente por causa disso, porque sim, tem próprio, a ver com a viagem. Ele constrói o seu próprio mito, não é? Ele constrói e, o exato, seu exato sim, sim. Portanto, ele é um mito antes de si próprio. Não? Antes de o antes de, de lermos, já sabemos quem é o Chá, não é? Uh, e porque tem muito a ver com, 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 com as viagens e com com um, um certo espírito de, de nómada, não é? de pessoas que. Eu, eu mesmo, antes de ser jornalista, já viajava muito. Antes de começar a trabalhar como jornalista, eu, 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 eu estudei história, antes de estudar jornalismo, e enquanto fazia o curso de história, fazia interrelos, viajava, fiz oito interrelos. Nunca ia às aulas, isso ia fazer as frequências. passava te todo te o do vai, tempo a viajar. Achava que era, aprendia mais história e história. Era, preparou-te
1: mais para o teu futuro profissional do que se tivesse ido às Sim, aulas, sim. Não?
2: Era, a, as aulas têm, a História também foram, algumas menos as histórias, as aulas, sei, mas os livros, a história a <risos> a a é importante naquilo que eu faço. Mas as viagens, sem dúvida. Mas eu nem as fazia já com esse intuito, porque eu nem sabia que, 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 que gostaria de escrever e de viajar, as coisas que eu gostava desde miúdo, mas não tinha, não era muito preciso na minha cabeça que queria ser jornalista uhum. até porque tinha a ver com circunstâncias eu vivia no porto e não havia nenhum curso de jornalismo portanto é, eu, eu só, mais tarde, aqui, eu só é, mais tarde que eu via e nem quando os primeiras a fazer é verdade, na sim. sim sim eu também fui eu devo ter sido do segundo ano ou primeiro mesmo em que abriu o curso de segundo o da de escola superior de, de, de jornalismo, de jornalismo. Pronto, e eu
0: e eu fui do segundo ano em que a escola superior de jornalismo passou a passou falar de letras exatamente Pronto, eu fui é ainda
2: quando era naquela casa na Avenida Boavista Boa <risos> então, sim 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 mas portanto só quando só já depois de eu ter dado aulas de história e acabar o curso, é que abriu esse curso de no Porto, não havia nenhum, e eu fui fazer esse curso. Uh, a minha ideia antes disso era ser professor de história e ter muito tempo livre para escrever e viajar, não, não Era a minha ideia. Nessa altura ser professor ainda permitia <risos> isso, hoje em dia já não é tão fácil, uh, mas já nessa altura as minhas viagens pela... Pela Europa e ou a Boleia, que se fazia muito em altura, fiz várias assim, ou com o Interrail, já havia toda uma ideologia por trás disso, digamos. Eu já tinha esta ideia de ser nómada e de que o nomadismo faz parte de, 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 da minha natureza, sem dúvida, mas a natureza do ser humano, que é um pouco algo que eu fui muito encontrar bom. depois aqui nos ensaios do Chatwin, que é um, a, a ideia de do nomadismo como a, a, a natureza mais, mais, ainda mais autêntica do, do ser humano. Não é? Aí estes ensaios, eu identifiquei muito quando li isto. Aliás, aconteceu, acontece-me isso muitas vezes. Eu uh, ir ler coisas que depois são importantes no meu percurso, mas eu, eu, eu já tinha uma certa intuição delas antes, não é? como se já, já tivesse um pouco essas teorias e depois fui a reencontrar isto. Um, ele diz, basicamente, que o ser humano é nómada porque... Uh, é incomparavelmente mais longo período de nómada do ser humano do que depois do, 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 do neolítico, quando surgem a agricultura e as primeiras cidades e tudo isso. Não é? Na história humana é uma diferença brutal. Não é? Nós fomos nómadas durante alguns milhões de anos e depois há ali uns 10 mil anos em que deixamos de ser. portanto Essencialmente ainda somos nómadas. isso se nós... Isso, depois é algo que eu no meu trabalho também persigo sempre, eu gosto muito depois de, se, de, de fazer cobertura jornalística, tudo o que tem a ver com viagens. As próprias viagens quando são notícia, como, por exemplo, as grandes migrações. Né? Daí eu, também me interessar pelos imigrantes e uh, já está há muito tempo, desde que fiz vários trabalhos sobre os imigrantes que, que vêm da África, atravessam o estreito de Gibraltar e agora toda esta vaga de, da Síria uh, e sim e, e também na China, estive na China a fazer um trabalho sobre as grandes migrações das aldeias para as cidades. Me uhum. então, interessa muito todo tudo isso. E para mim, o, o engraçado é que para mim isso não é muito diferente das viagens turísticas que se fazem, <risos> certo? Às Sim. vezes as pessoas têm esta distinção que uma coisa são viagens de turismo, outra coisa, Sim. são as pessoas que que viajam por necessidade, ou para fugir da guerra, ou para procurar melhores condições de vida. Mas para mim há aqui muita, muita similitude não é? Porque as viagens para mim são uma grande aventura. E uh, essas viagens dos imigrantes são, essas sim, é a grande aventura, não é? Não são os viajantes, nem é o chato, têm as grandes aventuras, nem os turistas que de era seguro, não era mais? Exato, acontecem é, algumas é, é, coisas claro, mas depois tem exercício. esta dimensão pois, literária que claro, dá que, claro. é, é, e que permite chegar até nós, já isso, de uma certa forma idealizada.
1: Mas, e o facto as... de ter dinheiro ajuda, não é? Sim.
2: Sim. claro, claro, claro. claro. <risos> é, é toda Faz uma tradição viajante. também do é. turismo de rico, é? É. dos ricos que viajam. Que tem o seu encanto e tudo isso, não é? é uma das histórias que ele. Eu... Viagens cultas também, de né? pessoas muito cultivadas. Uma das histórias que
1: ele que conta, que é um clássico do Bruce Chatwin, é, hum. é aquela história. Em que ele decide ir à Patagónia e deixa o, o recado no jornal, não é? Fui à Patagónia. Pronto. E Desaparece. Deixa o... Eu não sei se é recado, se é um telegrama que ele. Ele sim, é é essa um um Pois essa ideia de partir tu sem. nunca fizeste sem, isso. Sem,
2: quase, quase. quase, muitas vezes. Sim, mesmo em trabalho, assim, no, já, hoje em dia, isso já não como sabemos. No jornalismo é, já não havia é é assim. Fácil. Mas havia assim épocas em que eu ia sem, 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 sem destino, às vezes, também. Mas uhum. sem impulso. data marcada para regressar, isto do partir por impulso. De repente, eu, eu preciso de ir à Patagónia, portanto, sim, vou à Patagónia
1: e depois logo se vê. Logo, quando chegar lá, logo vejo o que é que acontece Sim, sim, sim. Já fizeste viagens assim? Já, já. Uh,
2: viagens muito caras não se pode fazer assim, né? pelo menos uhum. quando se trabalha com os jornais porque as coisas têm, os orçamentos têm que ser mais controlados mas as viagens mais baratas e até viagens em Portugal, fiz isso muitas vezes mesmo quando trabalhava para o público uhum. pedi uma aliás para fazer isso, olha, vai por aí e, e sem, sem, sem destino sem nada marcado e sem nenhum trabalho programado, fiz isso muitas vezes foi uma vez, saí de carro pelo país fora sem se fazer a mínima ideia e, eu, e eu fui indo, indo... Até que cheguei à Serra da Estrela e leque, eu decidi, olha é aqui mesmo. E fiz uma série de reportagens sobre pastores, sobre o último homem que, que fazia tapetes, aqueles de Papa, sobre a última fábrica no Tortozeno, mas fui completamente sem plano nenhum. Quer dizer, Dormi não só... em dois sítios até lá, meti pelo. Estou em Número 2, até Sim. Não só a nómada,
1: mas também uh, deixas o acaso funcionar.
2: É ah, sim, sim, sim. Mas isso é para mim é um método de trabalho. Uhum. Faço isso muitas vezes uh, de, ah, de, de ir. Uh, sem plano nenhum, e vou-me deixando surpreender e uh, fascinar pelas coisas, e de repente quando vejo algo que me interessa aí, paro e concentro-me, agora vamos investigar isto e aí, concentro-me e faço aquele trabalho, e sou preciso até estou lá o tempo for preciso, e até pode implicar investigação literária, e fechar em arquivos e bibliotecas, conseguir ler, livro, ler livros sobre... E ler porque... livros, sim, mas aquilo a ideia em si surgiu por acaso, porque acho que é aí que surgem as melhores ideias, raramente uma boa ideia de reportagem surge planeada. Uh, sentados numa cadeira em Lisboa, não nos lembramos de fazer coisas uh, diferentes fora. fora. Não, é? não, não podemos, é impossível planear. Não não é? não
0: encontras, não é? Quer dizer, se estás em Lisboa não, sentado numa cadeira, não encontras não. essas Podes histórias planear, exato. Ali, Mas quando
2: vais, encontras outras melhores, exato. sempre, muda-se o seu plano. Sim. Exato. Isso quem diz em Portugal diz, mais ainda, por maioria de razão, no resto do mundo. Não é? claro. uh, e não é tão fácil ir assim à aventura, mas também, também, tenho ido, ou, ou ir com com um propósito e depois fazer outras coisas melhores e mais interessantes do que aquilo que que era a ideia inicial. Isso tem acontecido muitas vezes. Por exemplo, uma uma vez fiz um trabalho, depois dei um livro também sobre os imigrantes africanos e a ideia inicial foi uma reportagem que foi pedida pela pela revista do público para eu fazer sobre a operação que é quando em agosto todos os imigrantes do Maghreb que vivem na Europa vão todos de férias e vão todos naquela mesma altura, né, que é no dia 1 de agosto, ou 31 de julho para 1 de agosto, toda a gente atravessa o estreito e é uma fila de quilómetros, de quilómetros, com os carros carregados, ah, de jadilhos, de televisões e frigoríficos e tal. Mas, ponto. E a polícia monta até uma operação especial, chamada operação estreitos, para aquela, aqueles dias, que é uma loucura, as filas chegam a ter centenas de, de quilómetros. E eu fui enviado para fazer uma reportagem sobre isso. E quando cheguei lá, eu e um fotógrafo espanhol que trabalhava comigo, Nacho Doce, na altura, Ah, fizemos aquilo, tudo bem, achávamos aquilo muito engraçado, muito interessante, mas começámos a dizer: mas para lá, ao mesmo tempo há imigrantes clandestinos a tentar passar para o lado contrário, no sentido oposto. Abanhámos um que vinha agarrado a um caminhão por baixo da. No eixo das rodas, a polícia conseguiu apanhá-lo, ele fugiu. O outro vinha de uma, uma motorizada, mal o barco chegou e abriu as portas, saiu uma motorizada lançada. Era uma outra ah, operação. Era extra outra. E... Não, cara lá, aquilo ali é que é outra história, muito mais é interessante situação. do que esta. Sim, sim. E logo naqueles dias conseguimos ainda falar com um padre que abrigava mulheres imigrantes, e depois, essas mulheres, falámos com elas, indicar nos um local, uma floresta, nos arredores de Tanger, onde viviam esses imigrantes. E nós apanhámos o barco e fomos para Marrocos. Uh, e quando conseguimos entrar nessa floresta falámos com alguém, então combinámos vamos agora a Lisboa e tal, e daqui a duas semanas voltamos e voltámos e aí sim, voltámos depois várias vezes sim. e fiquei a viver nessa floresta com eles depois, uh, várias semanas uh, e isso sim, deu o trabalho, depois deu um documentário e um livro, etc, mas aquilo surgiu porque nós fizemos aquela primeira, primeira. porque senão nunca teríamos Bem, suspeitado exatamente. que havia aquela floresta porque na altura isso era essa, até essa realidade dos seus que vinham
0: Passamos então para, o, para a tua segunda escolha, uh, Agente do milênio do, do Ballard, uh, que foi um autor que tu também entrevistaste.
2: Foi. A
0: propósito deste livro.
2: Sim, foi precisamente a propósito. Quando saiu em Portugal, a uh, Agente do Milénio. Sim, tinha saído A Noite de Cocaína e depois saiu este. Que também foi fala um bocadinho disso.
0: da natureza humana, não é? O Sérgio fala, e me fala que... do nomadismo, mas ele fala de violência. Da, violência, da, violência. da violência. Sim.
2: É. E, e, e foi por isso. eu depois fui entrevistá-lo e fiquei fascinado com ele. Foi das entrevistas mais incríveis e, e loucas também que eu que eu fiz né porque ele era assim, uma espécie de gênio louco fechado no seu apartamento um apartamento totalmente banal assim nos arredores de Londres Sim. tudo desarrumado e sujo e com livros por todo o lado a pontapé e ele via ali sozinho assim e pensar sobre sobre os problemas da humanidade e a escrever estes livros loucos e a entrevista foi foi incrível e principalmente foi muito premonitória ou seja eu senti que tudo o que ele disse o que o pensamento dele tem muito a ver com o mundo contemporâneo da altura e o que aconteceu, entretanto. Entretanto surge o terrorismo, o Estado Islâmico e Al-Qaeda, tudo isso foi um pouco a seguir. Deus e ele, de certa começa maneira... Começa com uma explosão no aeroporto de Sim, de, de, é, Londres, de qualquer é? maneira, até os acontecimentos é são muito, uh, incrivelmente, parecidos com o facto das coisas históricas que viram acontecer. E a forma como ele interpreta isso, a forma como eu vê um, a violência e, e a teoria que ele foi, foi, foi engendrando, da necessidade de violência. É? Ele falou-me de... de que o ser, o ser humano hum, vive, pelo menos no mundo ocidental como num cercado e, e uma espécie de, de, de aquário ou de gaiola em que não pode manifestar a sua verdadeira natureza e ele próprio achava que a, própria, a nossa sociedade devia dar oportunidade ao, 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 às pessoas de, de expandirem as suas tendências mais possível, violen- agressivas sim. e violentas sim. e até podiam fazer isso no futebol, por exemplo sim. ele achava que o futebol devia ser mais violento devia mudar sim, claro, as regras era pouco porque violenta. agora é pouco violento e depois as pessoas cometem violências na canela. plateia que viajão os canelas. Sim. Sim. Sou, pois, mas aí, sim, também é mais um precursor, não é? Um palerdiano, o que é. Sim, canelas. sim, sim, podemos considerar. Ele havia de gostar de ver, Sim, não. sim, sim. E principalmente, depois, na, na assistência. Sim, Às sim, vezes, a violência era é assistência. Eu também não se, dizia,
1: não se pratica dentro do tempo, pratica-se sim. fora Ele dizia isso, ele
2: falava do fenómeno do, do huliganismo, e tal, tem a ver com isso. Dentro do, das linhas, há regras muito rígidas, mas cá fora não há, então as pessoas cometem a violência cá fora e o futebol é um, é um pretexto. Ele achava que devia haver desportos com regras mais livres para poder ser violento, para poder agredir o outro, haver sangue, ele acha que isso é importante. E então a história deste livro é que, uh, inexplicavelmente as pessoas da classe média começam a cometer uh, absurdos inexplicáveis atos de violência. E ele acha que isso é o futuro, isso é o que vai acontecer, e esses são os atos de violência mais perigosos, porque quando a violência é explicável, Uh, alguém roubou, mas roubou porquê? Porque precisava, para enriquecer, ou alguém matou, porque sociais, vingança. É? É, há, sim. Agora, quando há atos uh, completamente gratuitos de violência, é aí que começa o, o problema. Okay, não, ele não se consegue que... explicar porquê. Não.
0: Ele diz que os ítolos do futuro não vão ter ideologia, não é? Que...
2: Sim, porque não vão precisar de explicar o, o que fazem, não é? Uh, uh, e ele previa um, um, um mundo futuro cheio de violência inexplicável. Acho que é isso um pouco que se vê hoje. Seja, não, ninguém consegue explicar a violência do Estado Islâmico, this type of tipo de terrorismo, other é claro que o terrorismo ou a violência é sempre difícil de explicar, mas, apesar de tudo, se pensarmos um, na, na violência política que existiu, nos anos 60, 70, por exemplo, eu ainda me lembro de, de algumas dessas coisas, desses grupos, uh-huh. um, tá lá, os Batermain Offers, as Brigadas Vermelhas, hoje as... as, as havia as, as... um fundamento
1: ideológico. Sim, sim havia
2: um fundamento ideológico que até era, quer dizer, que muita parte da intelectualidade europeia aderia mas, a isso, sim. quer dizer, poderia não aderir ao radicalismo mas, violento, mas, o, 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 mas no a fundo batista, era, era, era uma, um os braço os mais radical. Batista, por exemplo. É? Movimento claro, sim, sim, sim movimentos por todo o mundo bem... em que de facto tinha muito a ver com a, com, com a ideologia de esquerda com marxismo-leninismo claro, levado ao extremo de, de, dos métodos uhum. podiam chegar ao, ao puro terrorismo né? de, de colocar bombas, etc e até matar civis mas matar civis nunca era um objetivo em si mesmo né? nunca sim? vemos um grupo uh, as brigadas vermelhas Italianas nunca disseram que não, o objetivo é matar civis, não é? O objetivo era matar os responsáveis, os políticos, etc. Havia uma lógica, apesar de tudo, compreensível por pessoas de bem não, naqueles atos. Hoje dificilmente conseguimos explicar o terrorismo que tem os, os civis como alvos, mesmo, não é? O objetivo é mesmo esse. Uh, eles não fazem distinção entre civis e não civis. Né? As pessoas são, uh, merecem morrer porque não são muçulmanos. ou uma, uma Agora até absurda. podem ser crianças sim. ou adolescentes. É? Exatamente. Que querem esses, é? esses limites e, 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 portanto, isso aproxima-se muito da ideia balardiana da violência gratuita. Não é? Mas até no próprio discurso desses uh, fundamentalistas, há um, há um discurso niilista, um discurso, de facto, da, da violência gratuita. Não, é? de, de, não precisam de explicar porque é que o fazem. Dizem, nós fazemos porque sim, porque... Este é o mundo da violência, o, o Ocidente também é violento, nós é também somos... É o mais difícil
0: somos... de combater, é a violência, porque sim. Como sim, é que tu combates Como é que se explica isso? Exato. Como
2: é que se explica que mesmo jovens ocidentais estejam a dirigir ao Estado Islâmico e a facilidade com que passam por o lado de lá e estão dispostos a, a cometer aqueles atos uh, que vão contra toda a formação cultural que tiveram, né? se nós pensarmos pessoas que podem estar uh, muito condicionadas desde a infância, num, num, uhum. num, num, num meio muito tradicional, fundamentalista, islâmico, mas a maior parte de, dos combatentes no Estado Islâmico hoje nem é o caso, né? é. são pessoas que vêm de backgrounds culturais diferentes e de repente decidem Quase como se fosse aí, uma libertação, de se fosse isto, é uma libertação. Aqui, podemos matar, podemos violar, podemos, uh, em nome de Deus, com o aval das autoridades e da religião e de Deus e tudo mais. Um, e entregam-se a isso. Uh, eu não, eu não consigo muito explicar, não é? Portanto, uh, as explicações andarão próximas de Ballard, sim, 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 muito sim. mais do e que... E ao de... falar com ele, uh, compreendeste melhor
1: os livros, ou seja... Sentir-se que havia uma correspondência uh, entre sim. o que ele via E a dizer, vida dele. E a, vida, de a ele, vida dele, exato. ele também tem uma vida. Incrível, claro, claro, mas isso, é. tudo isto tem
2: a ver com a experiência sim, dele. Sim. Porque ele, ele explicou-me isso. Ele, percebe, ele esteve preso num, 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 num campo a, 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 no Japão, no Japão, Japão na Segunda Guerra. E, a, e ele, desde que voltou, ele era criança aí, a, ele disse-me que tem a sensação de viver numa redoma falsa. O, o Ocidente não é o verdadeiro mundo. e tem a sensação de que esta nossa civilização ocidental democrática e livre e relativamente segura, é extremamente precária. É algo muito frágil e momentâneo, não pode durar muito, porque é tão avassalador tudo o resto. Tanto em termos históricos, temporais, não é toda a história humana foi feita de violência e de, de opressão, e em termos geográficos também. Nós estamos aqui num pequeno reduto, a maior parte do mundo não é assim. Ele sentia isso muito, uma comparativamente com este pele.
1: Comparativamente, isto, apesar de, 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 das guerras que houve no século XX, estes hum. últimos 100 anos, foram anormalmente pouco violentos em relação sim. ao resto da história que traz, não Sim, sim, não é? sim, sim. Em relação ao... Sim, A...
2: apesar de tudo, o século XX é um século muito violento, não é? Em é, Quer dizer, inúmeros mortos, inúmeros parece mortos, que é sim. o o século mais é inultrapassável uh, mas também é porque não, há, há métodos... Não digo
1: de... nas guerras, digo por exemplo na, na segurança, na pública ah, sim, sim, o número de dúvida, mortos o número de homicídios sim, sim, sim. Uh, proporcionalmente à população claro. e, e até a violência do, do
2: próprio Estado, as próprias autoridades são os cidadãos. Não refiro, as guerras foram claro. exceções, foram menos de facto terríveis Sim, mas... sim, há um, há um livro aliás recente sobre isso, em que tem havido uma progressão para menos, violência, para a menos apesar, violência, apesar de haver uma ilusão às vezes do contrário é. mas tem-se vindo a recuperar. Agora agora é algo que pode desaparecer a qualquer momento ele sente muito isso e eu também sinto isso é? eu por, por ter passado muito tempo tu também é, tens t- passado muito tempo fora dessa bo- bolha fora, é? desse, fora dessa bolha e, da redoma. Redoma. e portanto eu tenho a sensação muito 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 a flor da pele de que uh, o mundo não é isto o mundo não. normal e também um é pouco por isso que eu sinto necessidade de ir lá, ir às guerras, ir a esses sítios porque sinto que aqui é um, algo falso que ir real que, irreal. o mundo real não é isto isto sim. é uma exceção e que e por esta exceção pode acabar a qualquer momento Deve ser acontecido uh, uh, um aqui é? temos a noção de que não que estão não é? Sim. mas eu tenho essa noção muito clara de que ou quando vejo o partido de extrema direita de repente a, a ganharem forças, para mim eu vejo isso como natural mas, sim. porque sim. A, 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 a primeira a primeira dificuldade as pessoas vão abdicar da liberdade em nome da segurança isso é uma coisa que se vê em todo lado quando sim. há realmente perigo direito, sim. Sim. sim, sim as pessoas isso se abdicam isso é um luxo mas a segurança da minha da minha família isso é, é o valor fundamental e que vem logo à superfície e faz esquecer tudo o resto quando de facto começam a surgir os problemas a sério não é? que nós aqui não temos não temos problemas a sério Aliás, Portugal particularmente tem a relação ao resto da Europa <risos> não, não é? Uh, Sim, nós somos um uma dentro ser. da redoma. É, é verdade. Até ver, não é? <risos> até ver, até né? ver. Até por ver. enquanto, mas isso cria uma ilusão falsa de extrema segurança, uh-huh. não é? Que eu sinto que em Portugal existe muito. Uh, para começar, também não ter a vida a um Segunda Guerra Mundial, não é? por ter, desde aí, Sim. a Guerra Colonial era longe, não é? Sim. E a Segunda Guerra não, não, não a tivemos e toda a Europa tem isso ainda muito presente, não né? As pessoas não estão vivas, ainda se lembram. Portugal não teve isso e, portanto, são várias gerações já em que não houve nenhuma nenhum conflito importante Sim. e agora estamos temos tido, arredados do terrorismo né por de várias razões, principalmente por termos uh-huh. uh-huh. insignificantes, né? porque os países mais mundo. importantes Sim, têm de claro, né? claro, claro. Enquanto é por isso que é bom a gente também não não querer ser muito rico, nem, nem, nem estar muito na moda, Lisboa estar na moda. Não é. na, na moda, ah, mas. Não muito Muita moda também não. Ainda começam com ideias. Pois, mas, pois. mas
0: já que falámos de Lisboa estar na moda e estamos todos a pensar na Madonna, vamos passar para a tua última escolha, que é a Fogueira das Vaidades,
1: onde também se fala da Madonna. Sim, é verdade. Afinal, está tudo ligado. É, muito, muito boa essa ligação. <risos> está tudo ligado, de facto. É ligado, Isto não é acaso, é não é? Madonna
2: não é de agora. Já vem há muito tempo. Há muito, muito. É verdade. Sim. 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 Muito, mais, muito mais do que a nova presença da Câmara,
1: etc. Exato. Vem de
2: outras épocas. Eu, eu escolhi o Tom Wolfe. E este livro podia ter sido outro. Este foi o, o facto o primeiro que eu li, que... E me marcou e me, e me tornou completamente fã de Tom Wolfe. Né? E aí aqui tem até mais é do que os outros exemplos, tem a ver com a minha, com a minha escrita, com, com o meu trabalho, esta linha de de escrita e que tem a ver com o novo jornalismo Sim. dos anos 60, em que, uhum. que, que tomou a oficina dos expoentes, é algo que que me diz muito, lá está, é uma coisa que também só descobri mais tarde, eu comecei a escrever de uma certa maneira antes de conhecer esses autores e depois identifiquei-me com eles a certa altura mas não posso dizer Tudo. que tenha aprendido claro que, claro que aprendi muito mas mas isto já vem, a, a minha maneira de, de, de olhar para a escrita um, é anterior a eu conhecer este, estes autores todos deste movimento que depois passei a conhecê-los bem país, vivi é? nos Estados Unidos Exato. e portanto contactei muito e alguns entrevistei. o Tom Wolfe nunca conseguiu, ele nunca sempre se recusou não ele, mas a agente dele a dar uma entrevista não é fácil, não é um uh, autor fácil não. não, não, não. aliás tive uma entrevista marcada e que foi desmarcada porque o último livro dele não não foi editado em Portugal ah. e aí, a agente zangou-se e portanto <risos> por causa disso desmarcou Como uma bom? entrevista que eu tinha marcado com ele pessoalmente tinha falado com ele então Mas hum, entrevistei o Gaeta Lise, por exemplo, foi uma entrevista fantástica. São vários autores desta, desta linha, que é insere-se no, no, no novo jornalismo e, portanto, esta ligação entre a literatura e a realidade. Que para mim é muito importante. É escrever sobre a realidade. Para mim a, a escrita tem tudo a ver com isso. Não faria sentido eu escrever mesmo que eu venha a escrever ficção, que é algo que eu tenho a experimentar, mas será sempre muito ligado à, à realidade. E fascina-me esta forma de no fundo, o realismo, como como, como corrente nas, nas suas várias facetas e nas várias épocas, que este, no fundo, é um, é um realismo. não O Tom Moff começa por fazer jornalismo e depois escreve ficção, mas é uma ficção baseada em investigação da realidade. Isso é uma coisa que a mim é muito cara e que a minha forma de escrever tem a ver com isso, também pela de formação profissional, de certa forma, que é eu escrever sobre aquilo que não sei. Há muitos escritores que que, que dizem que só se deve escrever, escreve só sobre aquilo que sabes, não é? Não te ponhas a escrever sobre o que não sabes, porque não vais fazer bem. e há outros, como Tom Wolf que dizem é o contrário, nós não devemos escrever sobre aquilo que sabemos, porque a nossa experiência pessoal, o mais provável é que seja muito limitada e muito insignificante e sem grande importância para os outros, não é? Para, para mim, para a minha família, para a namorada, ok, escrevo um livro para eles. Mas para os outros, porquê é que a minha experiência de vida há de ser importante para os outros? Porquê é que eu não hei de escolher os meus temas e depois vou investigá-los e escrever sobre eles? Investindo depois nisso, as minhas experiências pessoais, etc., eu vejo, vejo muito isso como o, o trabalho de um ator. Eu acho que a escrita tem muito a ver com o com, com teatro, nesse sentido, uh, porque o, o, o narrador é sempre uma personagem, né? mesmo quando é jornalismo. Uh, cria sempre uma personagem para escrever, não, não? E, e é sempre uma reconstrução da realidade, aquilo que escrevemos. Uh, assim como um ator interpreta um papel, que pode ser até imposto, mas ele investe muitas as suas emoções, experiências, memórias pessoais na, 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 na personagem que desempenha, uh, a escrita também é isso, ou seja, eu posso escrever sobre um tema que eu investiguei, E até não ser ficção, até ser um um tema real de jornalismo, e eu investir muito das minhas experiências, daquilo que eu posso projetar da minha experiência naquelas pessoas, etc., para poder escrever com mais profundidade sobre isso. E o Tom eu acho que é um expoente máximo disso mesmo. É? Ele é um grande escritor, mas que não escreve sobre si próprio. Ele toma um tema, investiga-o e depois escreve sobre ele muito bem, é? e de uma forma muito rica um, e que uma, desenvolveu uma técnica de, de escrita adequada a poder transmitir a realidade de uma forma um, subjetiva. E muito, ou seja, ele, ele escreve numa época em que estamos em grande convulsão social e cultural, nos Sim. anos 60, em que os escritores não estavam nem aí, né? os escritores estavam, estavam ocupados coisas. com coisas <risos> da menda, das profundezas da a mente vida, <risos> vida, né? e ninguém estava a explicar às pessoas o que é que é. Isso estava a passar, passar. Não é? e o jornalismo também não o fazia porque só escrevia notícias sobre política e tal, e sobre os famosos e portanto foi preciso não é? a, a, a literatura tem esse lado funcional foi preciso, as pessoas queriam ler sobre o que se passava para perceberem e ele foi obrigado a desenvolver uma técnica muito sofisticada de, de, de escrever jornalismo, e depois todos estes escritores de, 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 desta linha uh, e que ele desenvolveu de uma forma que depois teve seguidores, claro mas,
1: e no caso é, deste livro, este livro é já dos anos 80, é, 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 e é um pouco um é.
2: símbolo é também é, também eu escolhi e acho interessante por causa disso, porque este livro Torna-se Marca uma um, época, não é? um símbolo daquela que época, é. dos anos 80. Dos yuppies, e, e, não é? Dos yuppies é. e daquela de, de mentalidade destes, sobre, destes jovens, muitos jovens que passam a ganhar muito ambiciosos, dinheiro sim, e ambiciosos. Sim, sim. E com a desregulação dos mercados e tal, que leva à crise que nós vivemos hoje. Portanto, esta <risos> época... É um, pré história do que... Sim, há, vários, potência, há dois mesmo. autores que eu acho que simbolizam muito isto. Um é o Tom Wolf e o outro é o Breast Easton Ellis, ah, com o um livro American Psycho, que uh, um, também esse é um retrato ainda mais cruel, não é? Mas que no fundo retrata esta época e essa mentalidade que e esse até com essa com retratando essa, essa violência e falta de valores etc que, que surgem aí e que depois vão levar a, a esta desregulação dos mercados a esta ilusão de que se pode Uh, fabricar dinheiro e... E, e também há um aspecto no livro que é interessante que é, uh, de repente,
1: uh, há uma cena se eu me lembro, que eles vão de carro <risos> e de repente atropelam, atropelam... Mas mas não viram, viram, para, o viram para, o para um e um... é não se fizeram. vão para o bronco sim, sim. e às vezes basta uma pessoa sair na, na saída errada ah, da, da autoestrada para <risos> de repente é, e essa, a história essa, se alterar completamente é a cena é como começa o,
2: sim, uh, como o começa livro, o livro porque é este jovem que depois é este protagonista do livro, que é corretor da bolsa em Wall Street, mas que tem esse, no seu carro, não se era um Porsche, era assim, um carro desportivo que ele tinha, uh, e de repente engana-se numa das pontes de Nova Iorque. Isto também me diz muito que eu vivi em Nova Iorque hum. e conheço estes sítios. muito que bem. que pode acontecer, não é? Uh, <risos> sei, mas não, mas não, não acontece nada. Não. O Bronx não é não, perigoso. É que está o engraçado. É que isto tudo se passa na cabeça deles. É, né? é. Eles, ele de repente engana-se e depois já não consegue voltar para trás e está a passar a ponte que leva ao Bronx, portanto está em Manhattan e vai para o Bronx, que é o bairro mais pobre negro latino de Nova Iorque quando supostamente, na cabeça destes Yuppies de Wall Street era uma zona onde não se podia ir Sim. porque era uma zona de guerra não é? a pessoa chegava lá e era logo assassinada, era perigosíssima não é verdade, eu andei no Bronx às quatro da manhã sozinho nunca me aconteceu nada isso é tudo mitos <risos> apenas Muito. mas existem e, e têm a sua função e cumprem a sua função, uh, e, e então o que acontece é que ela, depois sem querer com, com o nervosismo todo, atropela um miúdo um, e depois surge todo um enredo com a, ele com medo, esconde, foge, não diz, mas passa a vida em pânico de ser apanhado. Depois a, de repente aquilo torna-se um caso exemplar. com os, os reverendos, os padres de, de, da, da zona do Bronx aproveitam aquilo como um, como um, um exemplo, caso, um como exemplo, exemplo para a, a discriminação que existia e não sei o quê. Portanto, o enredo começa a desenvolver-se a partir de, desse, desse episódio, que é uma coisa de facto falsa porque o Bronx não é perigoso e porque não, ele podia ter perfeitamente parado o carro e falado com as pessoas e portanto toda a suja a história por causa de, dos preconceitos que existe na cabeça dele
0: vamos terminar com preconceitos, com não, preconceitos. não não, 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 não. <risos> uh, Anatomia da Errancia, de Bruce Chatwin, está publicado pela Quetzal e tem um preço de 14,40€. Gente do Milênio, uh, de Ballard, já não está disponível, terão de o procurar em alfarrabistas. E a Fogueira das Vaidades também está esgotado. outro título para a lista quando forem aos alfarrabistas. E para a semana nós estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com.br biblioteca de bolso. E sou nos através do Soundcloud, do iTunes e por subscrição RSS. Hoje a Povler, a cadela que acompanha os nossos episódios, descobriu o apito do seu brinquedo favorito, que está quase
1: destruído e saudável. De Bronx lá no Exatamente, lá no são, são as vizinhos do Bronx. Não. Paulo, muito obrigada por tudo Muito obrigada. Obrigado.
0: E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.